0: Una mujer que usó su voz para hablar al mundo, para llenarlo de esperanza, para protestar en nombre de todos los latinoamericanos que viven la desigualdad y la corrupción. Una mujer que usó sonidos folclóricos y los llenó de un sentido inigualable, de amor, de fuerza, pero sobre todo de rebeldía. La Negra, como la llamaban y siguen llamando los que disfrutan su legado, fue una mujer perseguida por el contenido de sus canciones pero también fue admirada, y hoy la recordamos como la gran cantora de América.
1: El canto solamente como entretenimiento puede ser muy importante, pero el canto realmente que va adentro con, con cultura que viene a ser de lecturas, de tanta gente a la cual debo todo lo que yo tengo, que son escultores, pintores, artistas que han ido conduciéndome, por todo el camino que es lo que, por la cual yo siento esta
2: manera de cantar. Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyeran mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ¿y qué cosa fuera. ¿Qué
0: bueno, Aide Mercedes Sosa nació el 9 de julio de 1935 en una ciudad llamada San Miguel de Tucumán. Esta es una ciudad importante para Argentina porque fue aquí, en este lugar, donde se firmó la Declaración de Independencia Argentina en 1816. Casualmente, también fue un 9 de julio. Esta mujer nace en una familia bastante pobre. Su infancia está llena de escasez, de preocupaciones porque no hay dinero. Su madre, Emma del Carmen Girón, era lavandera y su padre trabajaba descargando leña de los trenes que llegaban a Tucumán. Entonces la situación económica era bastante mala. Los juguetes, por ejemplo, eran un lujo que nunca se pudieron dar. Ni ella ni sus tres hermanos. Y en muchas ocasiones no tuvieron siquiera para comer. Pero tenían algo muy importante. Amor. Era una familia llena de amor. Y este ambiente en el que crece Mercedes se convierte en algo importante para ella porque siempre va a ser una persona unida a su familia, a su madre, a sus hermanos. Y aunque era una niña tímida, la alegría y esa infancia feliz que tuvo, le van a dar la fuerza y el carácter necesario para ser una mujer que lucha por sus ideales. La
1: angustia que nos producía el hambre y lo que sufría, verla sufrir a mi mamá. Nos llevaba al parque 9 de julio para que no sintamos la hora comida, porque nos moríamos de hambre a la noche realmente. Si yo no hubiera tenido esos padres, hubiera sido una mujer con mucho, con, con desprecio ante la vida realmente. Nosotros no teníamos desprecio. Teníamos la alegría de mi mamá y de mi papá que eran, eran gente realmente extraordinaria. No me
2: extraño tanto realmente. Tiempo azul, la niñez de escuchar y aprender cómo
0: ríe el
2: amor, llora el dolor y canta la
0: risa. Iba creciendo Marta, como le decía a su familia, porque su madre siempre quiso que se llamara así, Marta, aunque su padre decidió registrarla con el nombre de Aide Mercedes. El punto es que esta niña disfrutaba muchísimo escuchar música por la radio. Por supuesto, no la de su casa, porque la situación económica no les daba para tener un radio en la casa. Así que esta muchacha se iba a la casa de sus amigas, que tenían radio, para aprenderse algunas canciones y así empezar a cantarlas. Así es como en 1950, cuando ya tenía 15 años, decide presentarse en un concurso de canto radial. Ella lo hace bajo el seudónimo de Gladys Osorio, porque lo hace a escondidas de sus padres. Vaya cosa que la muchacha termina ganándose el concurso y así se gana un contrato de dos meses para cantar en la radio LB12, que era una radio local, y esto sucede hasta que sus padres la descubren. Ya más adelante la familia de Mercedes le daría el apoyo que ella necesitaba para impulsar e iniciar su carrera artística.
1: Empecé a cantar y bueno, empecé a ganar dinero para ayudar a mi padre. Y también estudiaba en la escuela, enseñaba, yo enseñaba en la escuela folclórica.
0: Mercedes, bastante joven, empieza a dar clases de baile folclórico, pero también empieza a interesarse por los problemas políticos y comienza a marcar su inclinación comunista entre un grupo de artistas, cantantes, poetas, actores de teatro, escritores, un grupo de jóvenes que se reunían para cantar canciones de protesta en contra del gobierno y la línea política que estaba en el poder en ese momento. Ya en 1957, Mercedes conoce a Manuel Oscar Matus. Este hombre marcaría la vida de Mercedes para siempre. Mercedes se casa con Oscar Matus después de tres meses de noviazgo, pero el problema no está ahí. La cuestión, el punto, es que cuando Mercedes lo conoce, ella ya estaba comprometida. Su padre la había comprometido con un hombre que tenía cierta relevancia en Tucumán. Era algo así como un matrimonio arreglado. Y cuando ella conoce a Matus se le olvida todo, familia, compromiso, matrimonio, todo. Se novia con él, se casa y se va.
2: Con el pan al sol, la mesa tendida.
1: Se conocen dos, tres meses, una eh, eh, había con Matu, con mi hermana, y en mes de julio se casó y se fue. Y me casé con un hombre pobre, pero nunca me arrepentí. No me arrepentí por una sola razón. Ese hombre pobre era el autor de las canciones más hermosas que yo tenía para cantar.
2: Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo.
0: Esta pareja decide mudarse a Mendoza, esto queda un poco más a, hacia el sur de Argentina. Ahí conforman un movimiento llamado El Nuevo Cancionero. Este movimiento lo conformaron inicialmente artistas como Armando Tejada, Manuel Oscar Matus, Tito Francia y Mercedes Sosa. Y consistía básicamente en la reivindicación del folclore. Un folclore renovado que trataba de resaltar la vida cotidiana del hombre argentino y hablar de temas sociales. La forma de hacerlo era a través de la música y la literatura. Años después de esto, Mercedes se va a Buenos Aires. Ella se fue con su esposo en busca del éxito artístico, pero no el suyo, sino el de Oscar Matos. Esta fue una época en la que la pareja priorizaba. De alguna forma la carrera de Matus Porque Mercedes no tenía muchas pretensiones en la música Ella usaba su voz en forma de protesta Y es justamente eso lo que hace que esta mujer empiece a llamar la atención La gente ya la conocía, la había escuchado Y le gustaba su forma de interpretar Así que va pasando el tiempo Y ahí en Buenos Aires ella graba sus primeros discos uno de esos primeros trabajos significativos fue Yo no canto por cantar, un disco que fue éxito total y que le abriría muchas puertas. Pero en esta etapa, Mercedes tendría que cerrar algunos ciclos. Pasa que cuando ella comienza a resaltar como artista, le toca también enfrentarse a su separación con su esposo, con Oscar Matus. Ya ellos tenían un hijo, se llamaba Fabián Matus, y esta separación afectaría muchísimo a Mercedes emocionalmente. Pero a pesar de eso, de que estaba sola con su hijo, que estaba triste, la mujer empieza a tener muchos aciertos. Empieza a subir y a subir. Y lo siguió haciendo hasta llegar a un punto al que ella nunca se imaginó llegar.
2: Era el tiempo viejo, la flor, la madera frutal. Luego el hacha se puso a golpear, verse caer. Solo rodar, pero el árbol reverdecerá
0: nuevo. Para 1967 su voz ya era deseada por todo el mundo. Así que realiza su primera gira, su primer viaje a Europa. Y conoce a muchas personas, entre esas a su segundo esposo y el que sería también su manager Francisco Pocho Maxitelli. Una cosa llevó a la otra y el reconocimiento que esta mujer estaba ganando la llevó al cine. En 1971 interpretó a Juana Azurduy en la película Güemes de Leopoldo Torre Nilsson. Y bueno, ¿quién era Juana Azurduy? Pues Juana fue una mujer patriota que luchó en las guerras de independencia hispanoamericanas por la emancipación del virreinato del Río de la Plata contra la monarquía española. Y Mercedes tiene una participación corta, pero que interpreta con toda la propiedad del caso por qué esta era una mujer que cargaba ese espíritu guerrero y revolucionario. Y llegamos a los años 70, que fue una época bastante complicada para Argentina. Durante estos años, el pueblo argentino se ve sumido en la violencia y en la sangre a causa del conflicto civil y político, quedaría como resultado la creación de grupos guerrilleros, paramilitares, levantamientos sociales, dictaduras, matanzas de los civiles en medio de las protestas, presos políticos, asesinatos políticos, golpes de estado, secuestros, bombas en establecimientos públicos, mejor dicho, el panorama era de terror. En medio de toda esta locura que se vivía en Argentina, y como forma de protesta en contra de la oposición política, Mercedes Sosa alza su voz y lanza discos como Hasta la Victoria y Cantata Sudamericana. Estos discos se convirtieron en plataformas de pensamiento, canciones rebeldes que provocaban que Mercedes Sosa, una comunista, fuera objetivo del grupo paramilitar AAA, la Alianza Anticomunista de Argentina, y del mismo gobierno de turno. A eso de 1976 resulta que se le metían en los conciertos y desalojaban por completo los espectáculos. Incluso en una ocasión entra la policía a uno de los conciertos y se la llevan presa a ella y a todos los artistas que estaban con ella. Pero no solamente a los artistas, se llevan también a todo el mundo, incluido el público. Y es que ella no solo tuvo que lidiar con esa persecución, sino que para 1978 tiene que llorar porque le llega otro golpe duro de la vida. Su esposo, Francisco Maxitelli, fallece.
2: He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho... Que ha sido. Desde
1: el año 75, un año bastante siniestro para mi vida, realmente. El año 75 yo estuve prohibida, yo, yo tuve problemas en Tucumán para cantar. En el 75 también estuve amenazada de muerte cuando estaba en el Teatro Estrella. En el 75 pasaron muchas cosas. En el 76 peores y en el 78 ha sido bastante angustioso. Se me murió mi marido, luego me operan a mí. Salgo de la operación y me empiezan a prohibir, pero de una manera sistemática. Entonces yo, ¿qué quiere que haga? Se me cerraron todas las puertas de trabajo, señor. Tres minutos antes ya con la banda abrió el escenario, todo de pronto entraba el ejército, eh, con todo diciendo amenaza de bomba, tienen que irse todos. Es muy doloroso cuando, cuando la gente lleva a un artista, pero más doloroso todavía es cuando llevan al público porque el público no paga una entrada para hacer, para, para entrar en una celda.
2: Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar, abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más.
0: En 1979 llega el momento en que Mercedes tiene que abandonar su país por su propia seguridad. Así que Europa es el destino y el exilio traería para Mercedes también muchos éxitos. Porque una vez ella se radica en España en 1980, país al que ella siempre agradeció su hospitalidad, Empiezan las giras por Europa, entonces canta en Alemania, París, España, Holanda y empieza a crecer en el mercado internacional dándole otro nivel a su carrera artística. A pesar de estos éxitos, el exilio le dolía. En medio de los aplausos y del ascenso de su carrera, tener que estar fuera de su país, lejos de su familia y sola, le provocó mucha tristeza, mucho dolor.
1: Mi soledad, yo la he vivido muy de cerca sí, el exilio fue duro. Definitivamente fue duro para ella, dejó muchas marcas en su estómago, dejó muchas marcas en su carácter. No había la hora de volver. Estaba desesperada, desesperada por volver.
0: Tres años después de haberse ido, en 1982, esta mujer decide regresar a Argentina. Y con su regreso, también vuelve la esperanza para muchos argentinos. En el Teatro Ópera de Buenos Aires realizó más de una docena de conciertos. Con estas actuaciones tan esperadas, Mercedes no solo se reencontró con su público de siempre, sino que allí la vieron por primera vez miles de jóvenes que desde ese momento la convirtieron también en un ejemplo a seguir, en su ídolo.
1: Yo iba a agradecer a la gente y yo le iba a decir... Estoy muy feliz. Y se me cortó la voz. Y dije, bueno, no voy a hablar más. Y hice bien, porque me iba a poner a llorar ahí. Y cuando uno llora no se puede cantar, realmente. Y bueno, y fue la cosa más hermosa de mi vida. Cuando prohíban a Mercedes Susa, aprendieron a todos. Nos callaron. La prueba está, creo que en, en su regreso, cuando ella volvió, lo, lo que significó para todos. Fue un poco como... Soltarnos nosotros también, cuando ya pudo volver a cantar acá.
0: Ya para el año 1984, se empieza a vivir en Argentina el regreso a la democracia. Luego de dictaduras y una guerra devastadora, Mercedes lanzó un álbum titulado ¿Será posible el sur? En este álbum hubo canciones tan profundas como Todo cambia, canciones melancólicas que evocan su infancia también y otras llenas de esperanza. Toda esta mezcla cantada al ritmo del folclore.
2: ¿Será posible el sur? ¿Será posible? Tanta bala perdida al corazón del pueblo. Tanta madre metida en la palabra.
0: Pero los golpes que había recibido Mercedes en la vida En algún momento tenían que pasar factura Las giras y el ritmo de trabajo no le habían dejado tiempo Para sacar el dolor y la tristeza que se iban acumulando La muerte de su esposo, el exilio, la persecución política Todo esto le pasó factura Y esta mujer se empieza a enfermar sin que nadie entienda Qué es lo que realmente tiene Mercedes, sin darse cuenta, cae en una inminente depresión.
1: Se produjo un problema gravísimo de, de depresión. Y dormía, 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 dormía y vomitaba. Comía cuatro uvas y un pedacito así de, de, de caldo, todo lo que comía. Y entonces ya al último ya le, ya le dije a María, María no me traiga más, no quiero comer, y pasé 15 días sin comer.
0: Pero a pesar de todo, esta mujer logra superar la etapa de depresión y sigue impulsando su carrera. Los últimos años de la década de los 90 traerían también muchísimos más éxitos. Ella canta con múltiples artistas como Luciano Pavarotti, Pablo Milanés, Teresa Parodi, Víctor Heredia, Fito Páez y muchos otros. Mercedes alzó su voz alrededor de todo el mundo, se paró enfrente de millones de personas que hablaban idiomas distintos pero que recibían ese sentimiento que ella transmitía a través de sus canciones. Sus presentaciones eran aplaudidas durante muchísimos minutos, 10-15 minutos el público parado ovacionándola. La negra no paraba, fue infinidad de veces a Europa, fue a Estados Unidos, a Medio Oriente, a toda Latinoamérica, Centroamérica, cantó en el Vaticano. Ella cantaba también en italiano, en griego, en hebreo. Y no es que fuera políglota, sino que se aprendía la letra de alguna canción del país al que iba a visitar. Y cantaba para su público. Además de todo esto, también recibió muchas condecoraciones alrededor de todo el mundo. No solo por su calidad musical, sino también por el mensaje que transmitía en sus canciones. Premios que si me pongo a enumerarlos, pues no terminamos hoy. Pero sí les cuento uno en particular. Ese camino de Mercedes lleno de trabajo alcanzó un reconocimiento único y también bastante valorado en todo el mundo de la música. Mercedes grabó su versión de la Misa Criolla, que son un grupo de canciones religiosas cantadas con una mezcla folclórica. Este trabajo la convirtió en el año 2000, en la primera artista latinoamericana, en ganarse un premio Grammy. Y no me van a creer, pero con toda esta grandeza, la mujer nunca dejó de tomar clases de canto. Siempre con disciplina seguía entrenando su voz, sin importar los reconocimientos, la edad ni la fama.
1: Es bueno cuando un artista se escucha. A veces no se escuchan. no Y se escuchan y, y, y se aprueban. Y a veces la aprobación de uno no vale. Hay que tener profesores para eso. A veces cuando yo conozco una persona que tiene mucha fama, no sé con quién me voy a encontrar. Viste, a veces son rebeldes o no te llevan el apunte. En cambio ya no, muy abierta su mente y tratando de absorber lo que uno le proponía.
0: Pero ese mismo año, el año 2000, iniciando Nuevo Milenio, nuestro personaje recibiría uno de los golpes más fuertes de toda su vida. Al principio de la historia hablamos de la importancia que tuvo la familia en la vida de Mercedes, de lo unidos que eran, pues ese año llegaría la muerte de su madre, un golpe que traería consigo nuevamente la depresión. Yo he
1: gastado fortuna hablando por teléfono a mi madre, antes de ir a cantar o, a la, o después de cantar cuando yo venía en Europa. Y de repente, no, no, no tener... cuando ella murió, tenía el teléfono todavía puesto y yo hablaba por el teléfono, sabía que no me iba a atender nadie para sentir el, el sonido del teléfono de mi madre, que yo sabía que era tan particular. Eh, esto me duele, me duele la muerte, me duele las separaciones. Yo también tendré que partir alguna vez porque todos vamos a partir pero realmente hay gente que es imprescindible en la vida,
2: realmente Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta cuando ella juega junto a otros pájaros Junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos Arde la leña, harina y barro. Lo cotidiano se vuelve mágico. Se vuelve mágico. Oh, oh, oh.
0: Para el año 2008, Mercedes recorre nuevamente Europa y emprende también la grabación de un gran trabajo. En esa gira... Ella graba el álbum Cantora. Ese álbum recopilaba en dos CDs muchas canciones con varios artistas internacionales. En el año 2009 sería publicado este trabajo que, sin saberlo, sería su último trabajo publicado en vida.
1: Por primera vez es tantas las canciones que tengo que estudiar que estoy cansada. Es raro eso.
0: Mercedes Sosa recibiría en vida cuatro Grammys latinos. Uno por su trabajo acústico, otro por su álbum Corazón Libre y otro por su último álbum, Cantora. Pero la salud de la negra se estaba deteriorando. En el mes de septiembre del 2009, ella tuvo que ser internada en una clínica. Ahí estuvo durante un mes, conectada a un respirador artificial. Se apagaba su aliento, su luz. Y el 5 de octubre de 2009, sufrió un fallo cardíaco y una insuficiencia renal. El desplome fue total. Con 74 años, la muerte llegó y Mercedes Sosa se fue para siempre.
2: Ya como en sueños Dormida Alfonsina Vestida de mar.
0: Después de su muerte Nuestra nueva amiga Recibiría más reconocimientos póstumos Incluso un Grammy Una merecedora total del título De la gran cantora de América Una mujer que nos enseña a no parar a defender lo que pensamos, ir contra la corriente cuando sea necesario y sobre todo, defender nuestros ideales.
1: Es toda una manera de pensar también la mía, que ha sido premiada, porque todo esto que se ve acá, no son premios solamente porque yo canto, sino porque pienso, pienso en los seres humanos, pienso en la injusticia, Pienso en que si yo no hubiera pensado de esta manera, otro hubiera sido merecido. Hubiera sido una cantora común.
0: De esta forma nos despedimos de Mercedes Sosa. Y yo me despido de ustedes. Hasta la próxima.